0: To odcinek pierwszy. Dobra, to dzisiaj porozmawiamy o Ameryce. Tak. Ja wpadłam na taki temat, taki pomysł, który interesował mnie od dosyć dawna. I chodzi o to, jak Ameryka zawsze wydawała mi się idealna, patrząc na nas, czyli na dzieci, które dorastały w XXI wieku i teraz chodzą w dorosłość. I wydaje mi się, że z perspektywy ostatnich wydarzeń przez koronawirusa, przez nieudalność z rządów prezydenta Trumpa wobec odpowiedzi na koronawirusa, przez przewy rasizmu, przez brutalność policji, przez gigantyczne protesty, przez kryzys finansowy i bezrobocie, otwierają nam się oczy i widzimy, że ten kraj nie jest tak cukierkowy, jak nam się to wydawało wcześniej. Co o tym sądzisz? No bo właśnie jakby w dzieciństwie cały czas było nam wmawiane, że jakby jest Ameryka, to jest kraj, który, w którym można spełnić swoje wszystkie marzenia i że można tam odnieść sukces i w ogóle American Dream i tak mhm. dalej. I te wszystkie bajki oglądaliśmy amerykańskie. A w tym czasie no Polska była nieco biedniejsza, a Ameryka była wtedy, Stany Zjednoczone były takim krajem no wysoko rozwiniętym, ale teraz już jakby te różnice wydają mi się coraz bardziej zanikają. Oczywiście Polska nadal jest biedniejszym krajem i słabszym, ale jednak te różnice już nie są takie widoczne jak w pokoleniu naszych rodziców i teraz już możemy krytycznie patrzeć na Stany Zjednoczone i to co się tam dzieje, bo jednak widzimy teraz, że nie wszystko jest takie idealne i, no i tak to wygląda, że teraz po prostu widzimy wszystkie te negatywne um, cechy, skoro już właśnie to wszystko wychodzi na jaw i już możemy tak krytycznie na to patrzeć. Mhm. Ja się właśnie zastanawiam, czy to jest tak, że dopiero teraz dostrzegamy takie taki negatywy i ciemny stan Stanów Zjednoczonych, dlatego że wcześniej byliśmy dziećmi i jakby wiesz, no nie, nie interesowałyśmy się tą sytuacją, widzieliśmy tylko to, co jest przedstawione w Disney Channel. Czy dlatego widzimy teraz te sytuacje, bo są tak natężone i jest tak źle, i w, że nigdy nie było tak źle, i jakby nie ma, nie ma szans tego nie widzieć. Każdy to widzi, to jest tak, tak oczywiste. No teraz jest dużo gorzej, mi się wydaje, teraz ta sytuacja jest bardzo w ogóle napięta, bo no, prezydent sobie chyba niezbyt to przeradzi jak mm -hmm. na razie, um, ale jakby no, to są dwa aspekty, byłyśmy małe, no to się tym nie interesowałyśmy z, z sytuacją, nie wiem, geopolityczną, ani polityką, ani mm -hmm. finansami krajów, tak, a teraz możemy jakby wyciągać wnioski z tego i śledzić sytuację, ale też mi się wydaje, że kiedyś było dużo spokojniej jakby Ameryka właśnie była takim krajem dobrobytu, a teraz to już już się zaczyna zmieniać jednak i mm -hmm. powoli Ameryka traci swoją tak, takie stanowisko na arenie międzynarodowej, już mm -hmm. trochę podupadać zaczyna. Czyli wiadomo, nie chcę generalizować, bo na pewno będąc dziećmi, nie dostrzegałyśmy wszystkich problemów, z którymi zmagała się Ameryka, ale tak jak powiedziałam teraz to chyba tak się bardzo wyróżnia, bo jednocześnie jesteśmy starsze, jesteśmy bardziej świadome, więc interesujemy się tym, a z drugiej strony problemy są tak natężone, że nawet gdybyśmy się tym nie interesowały, to ciężko byłoby to przeoczyć. Ja bym teraz zrobiła też taki krok w tył i zastanowiła się w sumie dlaczego my jako dzieci dorastające w Polsce wiemy aż tak dużo o Ameryce i skąd to się bierze, że w sumie żyjemy dwoma kulturami. Z jedną stroną polską, a z drugiej strony tak głęboko żyjemy kulturą amerykańską. Co tam tym sądzisz? No, mi się też wydaje, że przez to, że Ameryka miała takie wysokie jakby znaczenie na arenie międzynarodowej jakby te wszystkie kraje anglojęzyczne, Dominowały, w sensie Wielka Brytania i Ameryka. I przez to też się uczymy na przykład angielskiego, a nie jak za czasów naszych rodziców niemieckiego czy rosyjskiego. I też przez to, że właśnie uczymy się angielskiego i jakby potrafimy się porozumiewać po angielsku, to też oglądamy anglojęzyczne bajki często. I tak, tak to wygląda. I też jakby... Film amerykański był świetny. Jakby kino amerykańskie jest naprawdę bardzo dobre z czasów, nie wiem, czasów naszych rodziców. A w Polsce, no, jak sobie obejrzymy, porównamy filmy, nie wiem, z 2003 roku, polski film i amerykański, to jest zupełnie inny poziom. Też dlatego mi się wydaje, kino amerykańskie było o wiele bardziej popularne i rozpowszechnione niż polskie. Teraz ten poziom można powiedzieć, że już jest praktycznie, no jest podobny, jest prawie wyrównany i nie ma już takiej różnicy po prostu, przez co nie musimy też do końca jakby czerpać tylko z tej kultury amerykańskiej, tylko też możemy się skupić na tym, co jest polskie. Mhm. I tak, a kiedyś właśnie była ta różnica, więc po prostu brało się rzeczy z zachodu, bo w Polsce i w naszych okolicach nie było takich rzeczy, nie było takiego dobrobytu. Mhm, ja się zgadzam. I nawet jak mówisz o tym kinie, to wydaje mi się, że Ameryka i cały Hollywood było zawsze bardzo takie monopolistyczne, jakby nigdy nie słyszało, się tak gdyby w filmach jakieś się w Hollywood, a teraz na rynek wchodzą filmy z różnych krajów, na przykład te Oscara, cztery Oscara wygrało Parasite. Tak, świetny film. Tak, to jest, duży, ostatnio o tym to jest jakby duży przeskok dla kina, to jest duży, duży krok do przodu, że jakby nagroda za film ever dostaje film nieanglojęzyczny. Dokładnie, to jest pierwszy film w historii, który zdobył właśnie tę nagrodę, najlepszy film, w końcu nieanglojęzyczny. I to mm -hmm. też pokazuje właśnie to, że nie tylko Stany Zjednoczone są w stanie produkować dobre filmy, mm -hmm. że już jakby cały świat jest mniej więcej na tym samym poziomie. Znaczy nie, no, mówiłem, że cały świat jest na tym samym poziomie, to, znaczy to była nie, Ale przesada, Nie, no nie. no ale... ale jakby rozumiem, o co Ci chodzi. Tak, nie cały świat, coś się <laughs> Powiedziałam, nie no. Nie, ale jakby nie tylko Stany Zjednoczone już są takie świetne w kinie mhm. i ogólnie. Tak, wydaje mi się, że wcześniej było takie podejście, że oczy całego świata są zwrócone do Ameryki i wszystkie inne kraje próbują nadgonić poziomem, a teraz inne tak. kraje zamiast nadgonić do Ameryki tworzą coś innego, bo jakby wydaje mi się, że Parasite nie jest takim typowo hollywoodzkim filmem, przedstawia trochę inne problemy w inny sposób. No, wiadomo, jest w innym języku no tak. i wydaje mi się że tak samo z całą kulturą, że zamiast doganiać kulturę amerykańską i jak najbardziej się amerykanizować to ludzie, ludzie, kraje, kultury, nacje, wszyscy jakby bardziej kierujemy się w stronę może trochę innych rzeczy, które jakby skupiają się na rozwoju siebie, mhm. a nie zapożyczaniu z, z Ameryki i z Zachodu. Tak, a wydaje mi się, że na początku lat 2000 było zupełnie inaczej tak. i że wszyscy właśnie chcieliby być Ameryką. I tak jak już wcześniej mówiłem, jakby każdy miał takiego ci wujka z Ameryki, po prostu był taki szpan, jak taka paczka z Ameryki z jakimiś cuchami albo z to zawsze było takie wydarzenie, zawsze się żyło tym drugą stroną. Jak ja poleciałam do Stanów, jak miałam jakieś tam 10 lat, to po prostu było takie, wow, w mojej klasie co za niesamowite, co się to jest dzieje. A teraz jakby myślę, że znamy mnóstwo ludzi, którzy jeżdżą do Stanów normalnie na wakacje, jeżdżą dalej, jeżdżą do Stanów na wakacje, to jest już normalniejsze. Wydaje mi się, że świat się zmniejszył i Ameryka nie jest taka elitarna jak była kiedyś. No tak, globalizacja działa i jakby też Polska się też dużo bardziej rozwinęła jeśli porównamy to co mieli nasi rodzice i, i tamten czas i w, jakim, w tamtym czasie jak wyglądała Polska, no to był zupełnie inny poziom można powiedzieć, a teraz to już nie jest aż takie zróżnicowane poziom, nie ma takiego zróżnicowanego poziomu, jednak hmm. no, cały czas jest gorzej w sensie my i tak jesteśmy mniej rozwiniętym krajem, ale już nie ma aż takiej przepaści jak była właśnie po prl czy w czasie prl mm -hmm. W sumie jakby mówisz, że jest gorzej, ale dla mnie, właśnie, ja się zastanawiałam, czy naprawdę? Czy w sensie... nie W powiedziałaś, że wciąż jest gorzej w Polsce niż w Ameryce, nie? No, no, jest. no. I tak jakby, jest. Zależy, w... które aspekty też Wiadomo, bo nie. Wiadomo, że Ameryka jest dużo bogatszym państwem, że ma bardziej zwiętą armię i tak dalej, i tak dalej, ale w sumie, to ja tak sobie myślę, że nie w Polsce nic idealnie, pod żadnym względem, zwłaszcza względem demokracji, ale... Ja, wiem, ja bym nie chciała mieszkać w Ameryce. A jako dziecko, takie dziesięcioletnie dziecko, to wydaje mi się, że połowa mojego osiedla chciałaby się pokroić za mieszkania w Ameryce. No tak było teraz. Takim, teraz się widzi po prostu te wszystkie tak, negatywy tak też. Tak, takim typowym high school i w ogóle troszkę przeżyć. A teraz, jak ja dużo bardziej, i głębiej znam tą kulturę, to w życiu bym nie chciała tam mieszkać. I nie mówię, że Polska to jest po prostu idealny kraj, w którym każdemu jest świetnie, bo to nieprawda. Ale gdybym miała być idealne miejsce do mieszkania, to... Osiem lat temu powiedziałabym Ameryka. Dzisiaj powiedziałabym tylko nie Ameryka. <śmiech> <śmiech> Może nie aż tak zle wiadomo. I jeżeli miałabym być spośród krajów wysoko rozwiniętych, to powiedziałabym tylko nie Ameryka. O tak. Jakby tam się żyje dobrze bogatym mm -hmm. ludziom, tak jak w Singapurze. Mm -hmm. Właśnie. I jakby teraz. Jeśli, jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład to, porównamy, e, nie wiem, ze służbą zdrowia. Mówimy, że w Polsce jest beznadziejnie, ale jednak mamy to za darmo. Każdy ma za darmo, praktycznie w służbę zdrowia, tak? A w Stanach Zjednoczonych, jeśli nie zapłacisz, to, e, to będziesz musiał. E, no jeśli nie zapłacisz, to nie będziesz miał zrobionej żadnej operacji, ani nie wiem, ci nie uratują życia. Więc y, mm. jest, jest to jest jeden z aspektów, który jest taki, można powiedzieć, podstawowy dla Europejczyka, mm. służba zdrowia i że po prostu ktoś Ci udzieli pomocy, a w Stanach Zjednoczonych to nie jest takie oczywiste. Tak. Jakby o tej służbie zdrowia, to jak dla mnie nasza służba jest beznadziejna i jakby żaden z polityków się nie podejmuje reformacji służby zdrowia. No nie tak. jest dobrze. Nikogo to nie obchodzi. Nie jest dobrze, nikogo to nie wchodzi. Jakby... Yy, ale w Ameryce jest jeszcze gorzej, jak dla no. mnie, bo tam, jak nie masz pieniędzy, to nie masz szans na udzielenie pomocy, to jest okropne. I nawet nie widać widziałeś takie memy w stylu hej, jak złamię sobie nogę, z takiego, to nawet nie baście się dzwonić na karetkę, bo nie będę płacił 500 dolarów za przejechanie się w jakimś, w jakimś no. samochodzie z, z, z no. tam. To jest okropne, to jest też brutalne jak dla mnie, że nie możesz dzwonić po karetkę, bo cię na co nie stać. Tak samo, że jakby, wiecie, albo wiesz, nie zrobię cię Polakiem, jeśli, jeśli nie wejdziesz zgody, że zapłacisz. A jakby, jak jesteś w, po wypadku, albo jesteś, nie wiem, po wylewie, jesteś bardzo nie złej jesteś nieprzytomny, sytuacji, jesteś nieprzytomny, jakby nie jesteś ogólnie w sytuacji, w której możesz podjąć jakieś kroki pewne jak dla mnie, to oni w tym momencie się ciebie pytają i. Chodzi o pieniądze. To jest, to jest okropne, to jest, taki, to jest taki brutalny system. I właśnie system zdrowotny w Stanach. Jest okropny i tego nigdy nie widziałyśmy na różnych bajkach w Disney Channel. O tych problem, te problemy nigdy nie były poruszane. I tak samo wydaje mi się, że nigdy nie był poruszany problem rasizmu w USA. Przynajmniej ja nigdy tego nie widziałam jako dziecko, a może nie chciałam widzieć, nie wiem nie bo zawsze tak było jakby w bajkach Było, że e, musi być przynajmniej Ten jeden Azjata i przynajmniej ten jedne, Jedna czarnoskóra postać Jakby mi się wydaje, że to było na takiej zasadzie Na przykład weźmy te e, trzy agentki No to każda ma inny mniej więcej Odcisk, skóry i inny kolor e, mm, Włosów i, tu też I to też O to chodziło, ale jak... Odlotowe agentki. agentki Tak, mm. I jakby e, Ale nie było to poruszane jakby na tyle poważnie co I teraz to wszystko właśnie wychodzi Że tak naprawdę tam nie ma tolerancji. Mhm. I też te użycia broni i w ogóle y, te nadużycia policji, no to jest coś strasznego po mhm. prostu. Tak jakby, jak my byłyśmy młodszy, to wydaje mi się, że przynajmniej tak mówiła moja mam, że ojej, w Ameryce jest tak super, każdy jest taki miły i w Ameryce jakby każdy siebie akceptuje, a w Polsce jest tak beznadziejnie I ja nie mówię, jakby Polska jest ksenofobiczna, w Polsce też jest rasizm. To jest kolejny problem, który też trzeba poruszyć ale jakby Stany tak na zewnątrz wydawało, wydawało się idealne, gdyby był skóry prezydent. W każdym, w każdym serialu amerykańskim masz osoby różnego koloru skóry, wszyscy są miludzcy, nie ma żadnej segregacji, no nie ma niczego, nie? W Stanach jest idealnie, po prostu pokonali, pokonali rasizm. Przyjmie tak to wygląda z boku. A teraz tak się wgłębia, z, wgłębiamy w tę kulturę, to widzę, jak to jest nieprawda. I nawet jakby, no wiadomo, ataki policji, zabójstwa, no to jest straszne, ale też patrzymy na to na całą odpowiedź koronawirusa, to najwięcej osób umiera, to są osoby, które są w mniejszościach etnicznych albo narodowych, bo są najbiedniejsze. I to jest jak dla mnie strasznie. To są problemy, których, o których, których nigdy nie byliśmy. Świadomy. No właśnie. I jest też taki obraz Ameryki, która e, zaprasza wszystkich przyjeżdżać do Ameryki. Ameryka jest taka różnorodna i tolerancyjna, mm -hmm. a tak naprawdę te mniejszości narodowe, chociażby, nie wiem, ludzie z Meksyku, no to tam mają przechlapane. Mm. I generalnie, jeśli nie jesteś takim Amerykanem, Amerykanem, Amerykaninem? Amerykaninem? Nie wiem. Nie, nie, nie jesteś jest... Amerykanem. Amerykaninem? Nie jeśli nie wiem. jesteś tak typowo z Ameryki, to, to będziesz trochę jednak odtrącany, mi się wydaje. Tak, tak, tak nie wiem. Tak właśnie. Podejście. Bo to jest jakby kraj, który jest taki oparty na takiej kulturze, takiego American Dreamu, że to się mówi, od podsobuta do milionera, coś takiego, że każdy mm. jak będzie dość dość ciężko pracował, to może osiągnąć swój cel, ale wydaje mi się, że to jest już niemożliwe, że to społeczeństwo jest za bardzo takie spolaryzowane, że nie ma niektórzy nie mają po prostu szans dojść na szczyt, wybić, tak. bo jeżeli wszystko jest jakby... Spójrzmy na cały system edukacji. Jeżeli jakby chodzisz do szkoły, to szkoły są publiczne, więc możesz pójść do szkoły za darmo jako dziecko, ale... Jakby w takich bogatszych dzielnicach chodzą do szkoły bogatsze dzieci, a w biedniejszych dzielnicach chodzą do szkoły biedniejsze dzieci. I hmm, jakimś cudem dzieje się tak, że te bogatsze dzieci zawsze mają lepsze wyniki na testach i zawsze idzie im lepiej, zawsze dostają się do lepszych uniwersytetów Jak to działa. Jak to działa. Czy to może nie jest tak, że rodzice dofinansowują szkoły, do której chodzą ich bogate dzieci? Hmm. I jakby już na początku, już jak to dziecko ma, nie wiem, 6 lat, idzie do tej szkoły, to już jest jakby wkładane takiego systemu nierówności bo ktoś w tym samym wieku, który się w innym miejscu, ma lepszą edukację. No i potem idziemy sobie do uniwersytetu, który uniwersytet koszujemy Stanach kosztuje no, mnóstwo pieniędzy. To jest chore w ogóle, to jest żeby chory. Chory. I, i uniwersytet, tyle Chodzi za edukację. I jakby wiecie, oglądałam sobie taki film, mnie polecam kanał Vox na YouTubie, świetny świetny kanał mówiący o różnych problemach społecznych w Ameryce. I tam właśnie było takie porównanie cen y koledżu w Ameryce Teraz i w różnych latach 20, w różnych latach XX wieku i było to porównane na podstawie inflacji. I uwzględnienia inflacji, inflacji było pokazane, jak dużo drożej ludzie sobie za ten płacą. I to nie jest tak, że teraz płacimy dużo więcej niż wtedy, bo mamy, bo teraz zarabiamy więcej, albo coś takiego. Nie, płacimy dużo więcej pieniędzy za kolecz Kropka. I to nie jest w ogóle usprawiedliwione. I tak samo jak nie wiem, jak ludzie staliście w Ameryce mówią, że. Teraz ja wszyscy są tak leniwi, bo nie, nie chodzę do koledzy czy coś. Oni sobie nie zdają sprawę z tego, jak to jest drogie, to jest strasznie tak. drogie. I większość lekarzy w Stanach Zjednoczonych to są ludzie z zagranicy, tak mi się wydaje. Tak? Tak mi się wydaje. Ja nie wiem. N nie wiem, nie wiem, jakoś tak mi się wydaje. Może tak nie jest. Ja nie, wiem, nie mam nie pojęcia, Stanach, nie, wiem. nie mam pojęcia, ale nie wiem, jakby w sensie... W Stanach Zjednoczonych w ogóle, żeby, mi, żeby iść do uniwersytetu to jest przywilej, bo mhm. ile tam trzeba mieć pieniędzy? Ludzie się zapożyczają na całe swoje życie, żeby iść do kolegium, czy do, na uniwersytet mhm. i potem jeszcze się okaże, że nie mogą znaleźć pracy w swoim zawodzie. To już w ogóle jest wspaniale. Mhm. A i tak muszą z tym kredytem na całe życie, gdzie w Europie kupiliby za to dom yy, i muszą po prostu go spłacać cały czas. No. I, tak. Jakby rozumiem, że studia mogą być płatne, ale no tak płatne, żeby człowiek był w stanie za nie zapłacić, a nie tak właśnie. płatne, że człowiek to potrzebuje całe życie. Myślę, że na tym możemy zakończyć dzisiejszy podcast. Mam nadzieję, że rozpoczął on debatę na temat wad systemu panującego w Stanach Zjednoczonych. Tak, i jeszcze ja chciałam powiedzieć, że 30%, właśnie to sprawdziłam, 30% lekarzy w Stanach Zjednoczonych, jest urodzonych poza granicami Stanów Zjednoczonych. Więc tak, możemy zakończyć tym dzisiejszy podcast. Dziękujemy. 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 Papa. Pa. Do widzenia, dobranoc. dobranoc. To miał być poważny podcast. No trudno, wyszło, Tak ta, jakie jesteśmy, wyszło na samym końcu. Nie, jakby o wszystkich problemach mówimy z największą powagą i szacunkiem. Przepraszamy za ten mały wybuch śmiechu na koniec. Tak. Zapraszamy do kolejnego odcinka. Papa. Pa. Pa, pa.